0: 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台，男孩。的复数是给，很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，还请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。啊，今天是大年初一，然后在这里路人祝大家能够在兔年行大运。然后都是，我不记得那天讲的。个叫什么“突然暴富”，对，“突然型好运”，就是希望大家在新的一年里面，还是能够多一点的这个好的运气，遇到一些好事。嗯，今天是大年初一，然后在同性恋的圈子里面，大年初一代表什么吗？就是大年初一，所以就是我觉得这个通讯录真的很，就是真的就是很肉欲，很这个性欲，所以就是豆瓣呢，它每年都会，豆瓣好像跟微博都会，就是每年去搞这个。所谓的这个大年初一的这个这个小组的活动，然、啊、后有幸呢，就是我我也进到这个群里面，有看到很多初一，对，没错，是我就觉得，你知道，大家就是，嗯，给我的感觉哈、啊，就是大家其实真的不太注重于就是。我觉得大家是为了图开心，就是图纯欲望的满足，所以就是会去看很多人的这种，嗯，甚至器官，然后比较大小，比较这个粗细，然后说一些很，对，很淫秽的话，等等之类的，就感觉就是。呃，我觉得真的是有一点，就是在同性恋圈子里面，可能会有一点所谓的这种生殖器的崇拜，就是看到身材好的，然后这个牛子大的，那就会对，就会比较怎么说呢？迷失自我，丧失自我，做这个欲望的努力。确、就、实是这样。但是我就觉得。我也能够理解，就是人的多样性、多面性，就是你可以在某一个时间段，你可以装的人模狗样，然后你也可以在另外一个时间段，可以就是无所拘束，然后放弃自己的所有的这个，卸下自己所有的这种伪装。刘威腾挺能理解，而且尤其是之前看美剧的时候，有很多。就是很多这种律师呀、啊、金融行业从业的这种精英啊，他都会在某一方面会有这种嗯性癖，对，很奇怪。所以其实我真的觉得，就是嗯，唉，咱们这个通通讯录啊，都玩的比较大哈。好，先先就抛开一个，抛了一个这个小小的一个话题，其实。我已经大概有一个多月没有更新节目了，然后今天刚好是大年初一，其实想，我想让他再回顾一下这一年的一些心路历程。其实每年之前，每年节目都会去做一个年终总结，包括我自己会写，有些时候写的是纪实的，有些写的是这种小说形式的。但我现在真的越发觉得，我好像没有动力再去写这些，而且我也没有足够的。我发现我现在缺失一种能力，就是一个专注。啊，我很容易就是看东西，看看看，我就可能看跑偏了。有可能我写东西的时候，我的想法到，但是我的手到不了，就是我现在写不出来。对，所以这一年呢，其实，嗯，总归还是要总结一下。这这一年呢，就是给自己的这个回顾的这个标题叫“这一年都很安静”。嗯，所谓的安静呢，是说不是说我们没有经历过很多的事情哈、啊，而是说我们在经历的这些事情以后，我们都被这个大的环境、大的社会，包括我们作为一个人个体来说，我们在几十亿的这个人口。这么一个庞大的技术来说，作为一个个体都是很渺小的。所以，即使我们发生了什么事情，我们也真的不过是沧海一粟。对于这个宇宙而言，真的是就是我们，我们就是一个很安静、很安静，连一个波澜都没有办法去这个去、呃、投射的这样的一个很微不足道的一个个体。其实，我想。就是我想讲的是这个，因为今年我相信，其实很多人都或多或少都经历了很多这种变故哈、啊，尤其就是疫情带来的。嗯，有些人说疫情开放了、啊、开放的时候你这个不好，怎么怎么样，然后不开放的时候又开始闹事等等的，就是确实没有一个。最终完美的解决方案只有一个更好的解决方案，但是我我也能够承认，就是我们，呃，依旧有很多做的不足的地方，导致了一些这种所谓的次生的灾害，确实是这样。然后呢，就是今年还是从三个方面来说吧。第一个说一下工作，工作呢，我就其实我都不是很想再吐槽了。其实这今年的工作真的很累，尤其是从十二月份开始。我其实，在上期节目就有说过，我的项目开始上线，就这段时间呢，就嗯、呃，基本上加班的是个常态，都是加班到凌晨两三点的这个状态。那其实我我也发现，就是我会跟实习生会产生一些矛盾，矛盾的点在于说不对于工作的这种态度。这一阵其实他完全不能接受这种加班的这个事情，而且就是有些时候啊，我是我会这样觉得，就是说他们觉得加班是无意义，的，但有些时候我觉得是加班是因为你没有办法，你就是是你没有办法达到我的这个要求，所以你做不来我安排给你的事情，所以导致于说你做不来就只能我做，所以你只能看着我做，所以变成了你无效加班。我觉得是有这么一个点哈、啊，就，呃，因为我带的这两个实习生呢，就是可能也是因为这次项目上线，然后确实出了很多问题，然后嗯，各方面其实都有问题。那他就他们就会觉得说、嗯，在整个过程当中呢，嗯，他们觉得，嗯，不能说没有成长，但是他们觉得就是这样的工作岗位并不是他们想要。所以就，嗯，之后可能这两个实习生也会去一个转岗，一个可能就去找新的工作，是这样的一个状态。然后呢，嗯、呃，其实我觉得哈，就是，呃，我觉得其中中间有一个插曲，是因为这次出差，然后呢，我因为就两个实习生，一个男生，一个女生，这个男生呢就，嗯。很公然的，很大方的就，呃出柜了，啊，就不告诉我们他的身份。其实这个这我这个实习生，他说他也能够，他一眼就能看出来我的身份啊。说好的，所以其实，嗯、呃，之后呢，就是我们每天晚上因为很晚嘛，然后回去以后都会大概都会聊天聊一聊。他讲一下他的什么感情生活呀啊什么之类的，所以其实我我的这个带的这个男的实习生呢，他是属于一个，我个人认为啊，他是属于那种真的是要想可以走网红路线的，就是可以上抖音啊，去上一些什么直播呀、啊，啊可以他可以做相关这种行业，因为他从。从上大学的时候，他就他是一个社牛呢，就是他的社交能力非常强，而且他善于去包装自己，善于去打扮自己，啊、嗯，就是他的，我我认为他现在的长相和这个外在，就是属于比较典型的，就是在呃社交媒体上可能会有比较多人喜欢的这种，他是偏韩系。然后很多人会说他长得比较像蔡徐坤这种类型哈、啊，虽然我是真的是不能 get， 但是我也能够相信，真的还是蛮多人会喜欢这种类型的。所以其实就之前在聊工作规划啊什么之类的时候，我就一直告诉他说，就不要不要去选择就是你现在的工作，你可以往你就是社交这一块儿去发展。嗯，然后呢，其实也是，就后来就是跟这两个实习生呢，渐渐的就是关系可能更熟一点。对我会发现我有一个比较不好的点啊，就我觉得在职场当中，其实你尽量应该不应该跟你工作的同事去就是变成朋友这种关系，因为这样会导致于说你在工作的安排当中会有很多。不方便的，比如说哎，人家说哎，这个能不能晚几天呀？这个我能不能不做呀？就是你会碍于朋友的这种情面，就说哎，好吧，那就算了。但实际上，这个是对于你的工作安排是非常不好的一件事情。所以，其实我就是我，我也忘了，我应该是二十九吧？但是二十九还是二十八？就是那天刚好请假，我处理一点事情，就让两个实习生然后帮我去顶一下。但是这两个实习生真的就是。我其实特别想说，就是，就是，就是处理能问题的能力太差，真的就是这样。所以就是很多事情就是一直在耽搁，他没有办法去处理，他不知道怎么去处理。你教他的方法就是，他很难快速的去上手，这一点确实是，嗯。所以就是当天，其实我就。就是结工作结束以后，我就有点生气，我就觉得就是不是很负责，就很多问题就打个马虎就过去了。实际上你也并没有给大家解决，所以我当时就还蛮生气的，就是在我们三个人的小群里面就有说一下，我就说不管你们是。你们是要离开，还是你要转岗？就是你在的一天，就应该把这个工作做好。所有的这个事情，你可以有所，一定有所回复。然后，你不懂的事情，你可以去问。就是，就是。我始终觉得哈，现在就是我带那种实习生，不是很愿意去主动去学习，主动去了解，主动去解决问题，就是真的是不够主动，就是大家都是很被动的一种状态。对，而且其实我也能够理解，可能就是，在这个。工作内容并不是他喜欢的，有会有可能就是，嗯，说白了就是你解决问题、解决业务的问题，就像说你做一个客服一样，人家抛问题给你，然后你告诉他这个应该怎么处理，第一步、第二步、第三步应该是什么，确实是很机械性的工作，但这些工作总有人来做，不是他们来做就是我来做，就是这样。所以，其实今年对于我自己来说，自己而言哈、啊，我我也觉得真的很累。就我确实也是感觉到自己自己已经步入三十岁以后，我的身体的机能就不允许我再我加班那么久，然后再长时间的这种熬夜，对身体刺激其实真的很大。而且有一段时间，就是因为那段时间是刚养完，我就特别想想，很想说就是。当时认识阳的时候，我真的连一天假都没请过，就即使发烧我还在去上班。不过之后确实是会感觉到，因为之后是项目上线以后，就开始疯狂的加班。就那段时间就是休息不够的时候，确实我会很担心自己心脏会出问题，因为很多人都说就是感染以后就会有心有心肌炎的这种风险。嗯，其实我我真的有点感觉，就是心脏不舒服，包括到现在觉得这个可能一直都没有恢复。然后，其实我觉得，我觉得工作，我这，嗯，其实。对于工作的评价其实就两点，比如说你这个人要离职啊，其无非就是两点，第一点就是你要么是心受委屈了，第二就是钱给少了，基本上就这两点。那其实对我现在来说呢，其实我个人感觉就是我心受委屈了，也就是说，其实我所有的付出，其实我领导并没有看在眼里，然后我的领导也并没有就是关注到我现在这个项目这个情况是什么样子的。但是其实我们组其他的同事就完全是不一样的，就是其他就是因为我们这个项目组又有又有产品，有开发，有项目啊什么之类的，就是其他的这些同事他们都会得到这种领导的这个项目都会得到领导的关注，相反我的这个是没有的，所以其实我觉得就是因为领导并没有关注到我做的这一块东西，而且我付出了这么大的代价。所以就是我很担心，就是我没有在没有办法在年终这个绩效评估的时候获得一个很好的一个绩效，确实这样。所以其实我就觉得这个是我自己心受委屈的地方。然后其实那个时候我已经做好了就是最坏的打算，就如果这个项目真的上线失败的情况下，那我觉得应该我可能要辞职。我可能又会重新回到上海，然后继续找工作。嗯，好了，下面再来说说感情这部分。其实感情这部分，我优先想说就是分一下，嗯，分成这个友情，然、啊、和爱情。友情这部分其实今年也没有认识新的。啊，朋友，所以其实我还是更多的是感谢我还能跟这些老的朋友能够保持联系。嗯，其实说说实话，就是算一算时间，我跟路人甲、戴风君大概可能都已经相识了七八年的样子。对，所以其实真的很感谢有大家一起的这种陪伴，虽然真的。我们不在同一个城市，有可能我们的工作都异常的忙碌，我们并没有办法时刻的去保持联系。每次都会定期的，就是语音通话去了解彼此的这个最新的一个生活状况。也感谢真的还能够跟我保持联系的那些朋友们。嗯，我觉得。确实，朋友不在于多，而在于说我们能够一直保持这种联系，然后我们能够，嗯，互相鼓励走下去。我也很开心，就是在我的这个人生当中能够结识我认为还是很优秀的这些朋友们，然后也同时真的是不断的去督促我。要去更努力的去工作，去赚钱，因为他们确实收入都比我高，然后生活都比我精彩很多。其实想一想，到了过了三十岁以后，就真的越来越难去结交新的朋友，真的很难。首先就是你接触的方式就很少，其次，嗯，大家很多怎么说呢？就是我觉得，嗯。朋友之间一定是需要靠联系的。很多时候呢咳咳，我以前很喜欢啊，就是一种单方面的联系，就是我会不定期的去问候一下对方，但总感觉就是，嗯、自己没有得到这种相应的回应，所以这一块我也觉得挺挺惋惜的。就人生当中出现了那么多来来去去的人。嗯，再说一下感情这部分。其实今年回顾一下感情这部分，就是，呃，真的没有什么。其实真的就是，呃，我反而觉得就是，我希望就是自己不要再做冤大头了，就很，很让人伤心。对，就我觉得更多的是我们属于一种无效的社交，但是。我们现在又没有更好的这种社交方式去能够甄选出来，比如说哦，我就是一定会跟这个人怎么怎么样，所以大部分时候呢，我都是通过这种无效的社交，然后再去做一把过滤。所以其实我个人呢，我我觉得我是在，我是属于那种在面基之前，啊、呃，是一种属于脑恋爱的一种状态。但是面积之后呢，我基本上就会保持清醒，就让自己赶紧醒过来，就是不要给自己去施加那种啊，我可能可以和他在一起啊，他可能某一个面积的一个举动，会觉得他对我有好感这种妄想。我觉得很多时候就是，尤其是年轻的这些呃小基友们，都会有这种呃这种爱的这种幻觉。就觉得对方爱对自己不错啊啊，就觉得可能对方可能是喜欢自己之类的，所以其实我觉得这个这个是爱的迷幻糖哦，所以我也希望就是自己更嗯减少一些这种无效的社交吧，所以我其实真的都不不不能认为说这些人能称之为是朋友或者怎样，对，嗯。其实还是，其实对于就是最近哈，就是也是跟那个实习生，因为那个实习生就大聊特聊他的一些之前的感情经历什么的。他他有一个跟我以前很容易犯的一个相同的错误，就是他很希望他的另一半是作为他的一个人生导师出现的，也就是能够在他工作迷茫的时候，或者是在他这个。生活这个不如意的时候，能够给他出谋划策，对，就是扮演一个人生导师的这样的一个形象。所以他可能他也不是说他一定要去偏向于找年纪大的，但他希望的就是他能够找到这样的一种，能够在他人生当中，在他做选择的时候给他建议的这样的一个人。嗯，我我这个点其实我特别特别能够深有感触，就我，呃，那时候还可能大学刚毕业之类的时候，哦，就确实我也会觉得，就是跟同龄人谈恋爱，跟跟年长的一些，呃，就是大哥哥们谈恋爱，其实真的是完全不一样。就是跟这些大哥哥就是在一起相处的时候，你真的会感觉你自己是被爱着的这种状态，就他可以。帮你把所有的一切就是都打点好，帮你就是哎，你要就是你这个假期我们可以去哪玩啊，什么什么之类的啊，就是你最近的工作，然后应该怎么去解决什么样的问题？啊，确实是有这样的人，所以其实也是给我让我自己会在之后的这种感情状态上会有这样的一些憧憬。但我真的特别喜，我就告诉他说：“我说这样的人，他可以在你生生命当中出现，但他一定不是在你陪你走到感情最后的那个人。”所以，其实我个人认为、啊、哈，就是真的就是长期或者是有效的，能够维持长久的这种感情，一定是两个人在很多方面都属于一种互相弥补。并且在某些方面是能够互相匹配的这种程度，或者是能力相当的，比如说在经济层面，大家的经济收入不要差太远，因为这个差太远就是势必会导致大家的消费观念是不一样的。第二就是在性格方面，一定要是要有所互补，比如说一个比较。硬的就应该配一个比较软的，一个比较有抱负的，那另外一个配应该是比较安于现状的。如果你在性格当中两个人就是非常相似，其实反而这两个人的矛盾就会可能会更多。所以就是要找一个比较能够相互补的这种，就是一个是矛，一个是盾，这样才能日子去长久。这个也是。我有一个朋友，就是，呃，跟他聊完，他跟他对象可能快八年了吧，所以就是跟他讨论完以后，就得出来一个感想，他就觉得他跟他对象，就是他对象其实有很多缺点，但他觉得他跟他对象能够处这么久，真的是在性格上面有做了很多互相弥补的事情，嗯，所以其实。嗯，我觉得对感情这方面，真的不，唉，就是每个人其实都是内心去渴望这个感情的，去渴望得到一份爱。就前两天也是，就家里人又在催，就是介绍对象这个事情，我内心就想说，你能不能介绍一个男生？介绍一个男生，我立马去跟人家相亲去。真的，就是我真的希望有一天哈，就是我们这些。嗯，少数群体的人能够被公平的对待，是在于说，我们也有一天能够去像异性恋一样，能够勇敢的去相亲呀、啊，勇敢的去被父母介绍对象啊，介绍的是一个男生，就真的期待有这样的一天。OK。然后再说一说生活方面，生活方面呢，其实今年主要就是，然、啊、后搬回，然、啊、后回到成都以后，就住自己这边。啊，我觉得，呃，其实就是之前有抱过一个想法，就是说要把房子装一下。就确实有很多这个，嗯，通讯录们，就是这个房子都装修得很漂亮哈。啊嗯，所以其实自己也是有一点点小的这种野心，说我自己也要装一下。但后来就觉得，我、哦、后来其实是一直对于工作这个稳定性以及收入的稳定性的一个，嗯，怀疑和不确定性。然后，所以我就不敢去花这笔大钱。对。嗯，我觉得今年就是让我觉得在生活当中比较开心的，就是我更多的就是，比如说有很多东西，其实我想要，但是我可能不会愿意去花正价去买，所以我就经常会去在闲鱼上会去淘。嗯，我确实淘到了一些我个自己认为还蛮不错的一些单品哈，而且呢，就是。哦，我今年有一个有一个习惯，就是我开始囤券，就是什么大众点评啊、美团啊这种券，就我加了一些那种就是福利群，就真的有些时候我觉得就团到了一些性价比特别高的，比如说六十八吃一个四到五人餐的这种火锅，就。我每次带我父母去吃的时候，我都吃完，我说问问哎，猜猜今天这一顿多少钱？比如说吃完以后，哎，只要 68， 只要98。我人均算一下，还还不到，就是人均可能就是三四十这种，然后就吃得很饱，哎，就觉得特别开心。就,就这这这个是我真的今年觉得，我觉得自己让我觉得能够开心的事情，就是我觉得我薅到羊毛了，对。所以，其实总的来说呢，这一年我真的觉得是过得波澜不惊的这种状态，就是没有什么特别值得拿出来说的事情哦。但其实我真的希望我每一年都能够这样过。我，你说期待遇到什么样特别轰动的那种爱情啊什么之类的，我都我其实没有没有特别大的这个。想法，我觉得每一年就是自己工作能够顺心，然后父母身体能够健康，整个一家人能够平平安安的，这个就是最大的幸福。就我其实现在也就是放弃了所谓什么自己能够赚大钱啊，自己能够。什么找一个就是有，就是嗯，肯为我花钱的这种人的这个想法，这真的算了。就是真的是靠自己，然后希望自己能够在新的一年里面能够过得就是依旧很平静的一种状态。我不希望自己有大喜大悲的这种。其实对我来说，反而就是情绪的这种波动太大也不太好。对。然后呢？其实啊、呃，总的来说，春节哦，再回归一下，就说一下春节哈。春节对我来说，真的，真的，我觉得对很多打工人来说，春节真的就是一个想要放松、放假的一个时间。这七天，其实我我不想跟任何人联系，我不太想跟任何，就是不想跟家里人、亲戚联系啊。就每年都是需要什么打这个拜年的这个电话呀，什么然后发送祝福的短信呀，但我会真的会给朋友发，这个是由衷的，我就觉得我需要去祝福一下我的朋友们，在新的一年都有一个好的一个开始。昨天其实春晚我没有看完哈、啊，但是有一个节目就是黄妈唱的那个，类似于就是跟她女儿的一个。一首，就是一首歌，啊，我觉得这首歌其实词写的很质朴，很真实。我觉得在外的很多游子跟家里人的这个父母的这种状态，大部分都是这样。当然，我不排除啊，就是你你你爸可能是李刚的那种，就是，那、啊、确实他能在你就是很多事情能够帮到你哈、啊，就动用他的资源。但其实，啊、我说大部分在。在外打拼的年轻人，很多都是在外只能靠自己。就是所有父母对你的关心爱护，就真的就是问你今天有没有吃，按时吃饭，今天有没有早睡。真的，这个就是他们能做到的力所能及的对于你的关心。他们对于你在感情、在生活，甚至在工作上的遇到难处，他们并没有办法能够帮你去解。解决这些问题，你只能靠自己。你只能在说，可能在经济上他们可能会支援下你，但其实，在工作、在谈对象这些，他们真的都不能帮你去更好的解决解决问题。这个我觉得就是我们就是每个时代的每个年代的年轻人与父母之间的这种。隔阂其实就是这样产生的，就是很多的不理解，是因为很无奈，没有办法帮你去解决，甚至也也许是就真的就是年代的这个差距，会让我们觉得就是我们现在遇到的问题，是我们父母那一代可能也没有那么遇到的。当然，父母那一代遇到的问题，也有可能是我们在现在我们也不会再遇到的这些问题。对，所以就是。还是在新的一年里面，祝每个在外打工的年轻人都能够顺遂一点。对，尤其是工作能够顺心一点。尤其是今年整个大环境不好的情况下，很多裁员呀、啊、降薪啊等等的这些，特别很多很负面的啊、呃、这种嗯、呃、消息，对我们的影响其实真的还蛮大的，真的是息息相关我们每个人的这个钱袋子，对吧？嗯，其实，哎，其实这个世上哪有什么跨年啊？年根本不是我们主动跨过去的，其实年是无情的时间，不由分说的从我们身上碾压而过，所以就是一年一年，很多人说过的，我就其实我爸妈说一年一年过得真的很快，但每次我在工作的时候，我真的觉得每天都过得非常的慢。就是慢的，我真的觉得就是怎么今年还没过完的这种状态，反而就是快乐的时光。比如说你在休息、去旅游的这些时光，嗯，真的反而是过得很快的。其实今年，嗯，我还蛮想，就是因为今年其实去年。攒了很多的休假，因为加班真是太忙了，所以尤其实我今年我想自己多出去逛一逛，去旅游旅游。啊、呃，我订了几个我挺挺想去的城市，我就好好些好,好些城市其实我都没有去过，啊、呃，比如说想去沈阳，想去西安，想去长沙，想去贵州。对，就是这些城市对我都没有去过，所以我还是挺向往去去一下这些城市，去体验一下当地的这些啊风、呃、土人情。然后，所以如果如果真的有在这些城市生活的听众们，如果有机会的话，我希望就是自己能够有这样的一个向导，然后呢，去到你所在的城市，然后听你给我介绍。你在这城市当中遇到的各种风土人情，每就是珍藏的这种宝藏饮食，嗯，期待就是能够线下面基，对，跟我的这个小听众们、路友们能够有一场线下面基。好了，各位听众，那今天的节目呢就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听路人电台，完了，各位听众。成都，今夜请将我遗忘，晚安。